0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr über eine neue Folge Bear on Air, Wanderungen durchs Digital. Und heute habe ich mir mit Lubomila Jordanova jemanden an die Seite geholt, deren Leben wahrscheinlich auch verfilmt werden könnte. Lubomila Jordanova war erfolgreiche Investmentbankerin in London und hat ein Schlüsselerlebnis gehabt beim Surfen in Marokko und hat dann den Job gekündigt und wollte die Welt retten. Lubomila Jordanova hat es geschafft, in einem Jahr 1000 Unternehmen an sich zu binden, obwohl 2500 bei ihr dabei sein wollten. Sie spricht mit uns über Agriculture, insgesamt über Landwirtschaft, den Aquasektor, was das Ganze mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Warum sie der Meinung ist, Make 2021 Count wäre eine gute Idee für uns alle. Wandern durchs Digital, der Podcast mit Dorothee Bär. On Air. Liebe Frau Lubomila Jordanova, ein spannendes Thema, ein spannender Gast. Und vielleicht können Sie uns mal ein bisschen auch in Ihren Werdegang mitnehmen, der ja auch nicht normal ist. Wie ist Ihre Begeisterung grundsätzlich für Green Tech entstanden, für Klima auf der einen Seite, aber gleichzeitig in der Kombination mit Technologie, mit Digitalisierung auf der anderen Seite oder nochmal anders gefragt. Sie waren erfolgreiche Investmentbankerin und hatten dann, Plötzlich eine Eingebung, einen Aha-Moment, alles war anders und Sie haben gesagt, ich möchte jetzt Gründerin werden. Was ist passiert?
1: Also der Wechsel von Investmentbanking zu Gründer kam, als ich nach Marokko ging und den Drang verspürte, eines der großen Probleme zu lösen, die die Menschheit durchmacht. Ich war auf einem Strand und eigentlich die einzige Sache, die ich sehen konnte, war Plastik. Ich war eigentlich nicht so gut äh, an dem Thema Verschmutzung, Klimawandel informiert. Aber danach, wenn eigentlich diese Reise fertig war, habe ich mich entschieden, ein bisschen mehr zu lernen und eigentlich ein bisschen mehr allein zu tun, äh, an dem Thema eigentlich Auswirkungen zu haben. Und heute, was mit unserem Planeten geschieht und welche Auswirkungen Menschliches zu tun auf unsere Umwelt haben, sind für mich Herzensangelegenheiten. Ich glaube fest daran, dass Technologie und Innovationen den
0: entscheidenden Beitrag dazu leisten können, den Klimawandel zu stoppen. Das heißt, wenn ich es nochmal so zusammenfassen darf, aber Sie korrigieren mich, wenn ich es falsch gelesen habe, Sie waren Investmentbankerin in London, Sie haben viel Geld verdient, Sie haben gesagt, jetzt gehe ich mal zum Surfen nach Marokko <lacht> und haben dann festgestellt, der Strand ist schmutzig und haben innerhalb von nur zwei Stunden sechs Müllsäcke voll Dreck, Abfall, alles, was da so rumgeflogen ist, gesammelt. Und haben dann gesagt, ähm, das kann so nicht weitergehen, ich habe jetzt eine völlig andere Mission für mein Leben und haben dann, wenn ich das auch richtig recherchiert habe, ein Jahr lang wissenschaftliche Meinungen eingeholt. Was hat es denn auch in Ihrem Umfeld bedeutet? Was haben Ihre Familie, Ihre Freunde gesagt? Ähm, wie haben die darauf reagiert und waren Sie von Anfang an sicher, dass es der richtige Plan ist?
1: Also, nicht, nicht wirklich. Also sehr viele Leute haben mir gefragt, warum ich eine so stabile Karriere lassen kann und kann ich das nicht als eine Hobby machen. Für mich war es ganz klar, dass ich eigentlich nichts anderes machen muss, als wirklich an Klimawandel und Digitalisierung zusammenzuarbeiten. Zuerst waren viele von den Leuten, die nah an mir waren, ganz schockiert, weil die haben gedacht, dass dass ein eine NGO-Arbeit äh, oder so ist. Aber für mich war wirklich klar, dass äh, Klimawandel das größte Problem für unsere Gesellschaft für die nächsten zehn Jahrzehnten sein wird. Und das bedeutete, dass das für mich eine interessante und wichtige Herausforderung war. Und ich war sicher, dass eigentlich andere Leute mit mir
0: später arbeiten werden. 2016, darf ich noch mal fragen, wie alt Sie vor fünf Jahren waren?
1: Ich war 25 und äh, lustigerweise heute ist mein Geburtstag. Oh,
0: na dann herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie es trotzdem möglich machen, dass wir heute miteinander sprechen dürfen. Dann ist es ja sogar ein runder Geburtstag, das ist ja ganz fantastisch. Also herzlichen Glückwunsch, ja. Gottes Segen. Ähm, und ich fand Sie ja auch deswegen, deswegen habe ich Sie mir auch gewünscht als Gesprächspartnerin? Weil für mich ist es auch in meiner täglichen Arbeit so, dass ich das Gefühl habe, dass wir die zwei großen Themen, die zwei großen Herausforderungen unserer Zeit noch nicht ausreichend miteinander verbinden. Eben Digitalisierung und Umweltschutz, Klima ähm, auf der anderen Seite. Und äh, wenn man sich jetzt mal anschaut, ich hatte neulich auch nochmal den Bitkom-Präsidenten zu Gast und der Bitkom hat auch ganz spannende Studien nochmal gemacht und sagt in seiner Studie zu den deutschen Klimazielen, dass die beschleunigte Digitalisierung bis zum Jahr 2030 auch die Hälfte zu unseren deutschen Klimazielen beitragen kann, wenn der Ausbau digitaler Technologien auch noch mal mit einem hohen Tempo vorangetrieben wird. Vielleicht können Sie, weil Sie sich ja jetzt auch weltweit noch mal kundgemacht haben und da auch Austausch mit vielen Expertinnen und Expertinnen haben, vielleicht können Sie noch mal sagen, aus Ihrer Außenperspektive, wo sehen Sie Deutschland oder wo sehen Sie jetzt im Europa in diesem weltweiten Vergleich?
1: Ich kenne eigentlich diese Studie ganz gut, weil ich auch Stellvertreterin für Bitkom, für Digitalisierung und Nachhaltigkeit bin, weil natürlich ich an dem Thema und an diese zwei Themen in Verknüpfung äh, glaube. Ähm, in Europa gibt es einige Digitalisierung-Champions. Also das sind Skandinavien, Finnland, Schweden, Dänemark, Norwegen und äh, von Baltikum Estland. Sie verfügen über eine sehr gute äh, Infrastruktur, IT-Infrastruktur, durch digitalisierte Schulen, öffentliche äh, Verwaltung, ähm, Medizillösungen und so. Und ich glaube eigentlich, äh, Europa hat eine sehr große Rolle zu spielen, wirklich an Digitalisierung zusammen mit Klimawandelthemen zu bringen. Und Deutschland ist eigentlich in äh, in Mitte dieser Diskussion, weil natürlich Deutschland eine sehr wichtige Rolle in den EU spielt. Ich glaube, es gibt ein bisschen Arbeit, dass wir in Deutschland machen können. Und wir sehen das, wenn wir mit unseren Kunden in Deutschland arbeiten. Sehr viele von denen haben sehr viel Arbeit zu tun, wenn es um IT-Infrastruktur geht, Know-how und auch talentierte Fachkräfte für diverse Themenbereiche der Digitalisierung. Ich glaube, die Covid-Pandemie hat uns eigentlich geholfen, eigentlich schonungslos offengelegt, wie weit Deutschland bei Digitalisierung, Lösungen und Services hinterher hinkt und wie wir eigentlich als Innovationsfirmen bei diesen Themen helfen können.
0: Also mir ist es wichtig, dass wir eben Digitalisierung und Klimaschutz auch immer zusammendenken, das Ganze nicht gegeneinander ausspielen. Vielleicht können wir noch mal kurz bei dem, was Sie ansprechen, beim Thema Wahrnehmung bleiben. Wissenschaftlich belegt ist ja der Zusammenhang zwischen Biodiversität, Artenschutz und auch der Gefährdung von Menschen, auch bei der Übertragung von Krankheitserregern. Weil Sie gerade auch die Pandemie nochmal angesprochen haben und man kann ja heutzutage auch überhaupt nicht das aus der Diskussion herauslassen, weil es natürlich das letzte Jahr einen ganz großen Einfluss auf alle Lebensbereiche hat. Deswegen da auch nochmal die Frage nach der Bewusstseinsveränderung. Nehmt da nicht nur bei der Digitalisierung, sondern auch bei Themen des Klimaschutzes, des Umweltschutzes das Verständnis zu? Gibt es jetzt mehr Interesse äh, an Ihnen als Person, an Green Tech insgesamt oder überhaupt auch an dem Thema innovativer Klimaschutz? Wie haben Sie das letzte Jahr erlebt?
1: Ja, definitiv. Also die Pandemie hat den Bedarf an einer Lösung wie der unseren äh, beschleunigt. Die Gesellschaft als Ganzes hinterfragt mehr unsere Beziehung zur Natur und die Unternehmensführung für Druck von verschiedenen Interessengruppen darauf zu agieren. Das bedeutet Investoren, das bedeutet Mitarbeiter. Alle diese Leute fragen, also, was für Aktivitäten eine Firma für Umweltschutz, für Nachhaltigkeit hat. Um, jeder ist sich der ökologischen und sozialen Herausforderungen bewusst, die durch den Klimawandel verursacht werden. Aber es gibt immer noch einen großen Mängel an Leitlinien und starken Vorschriften und wir arbeiten natürlich ganz
0: aktiv daran. Ich kann man es auch noch mal ein bisschen erklären, weil ich versuche natürlich auch mit meinen Expertinnen und Experten auch alle zu erreichen, die sich vielleicht mit den Themen noch nicht so beschäftigt haben. Also ich habe das deswegen angesprochen, weil wenn man sich anschaut, dass das Übertragungsrisiko von Infektionskrankheiten in armen und auch in gestörten Lebensräumen eben am Ansteigen ist, weil dort auch zunehmend wenige und anspruchslosere und konkurrenzfähigere Arten auch leben. Wenn Wildtiere ihren ganz normalen, ihren natürlichen Lebensraum verlieren, dann weichen sie eben auch nochmal auf andere, auch von Menschen besiedelte Flächen aus und dadurch gelangen dann auch Mensch und Tier immer öfter in Kontakt und das Risiko der Übertragung von Krankheiten steigt nochmal. Ich glaube, das muss man sich auch immer nochmal in so einem gesamten Zusammenhang auch weltweit anschauen nochmal zum Thema Green Tech, weil wir das ja jetzt schon mehrfach besprochen haben, aber auch da weiß vielleicht nicht jede Bürgerin und jeder Bürger, was ist das eigentlich? Es klingt ganz ähm, wichtig, Green klingt immer, Umweltschutz, Klimaschutz sowieso, als das wichtige Thema unserer Zeit und Tech ohnehin. Vielleicht könnten Sie nochmal, wenn Sie jetzt gefragt werden in einer Grundschulklasse, was machen Sie eigentlich ganz Genau, beruflich. Warum sind Sie jetzt quasi hier aus London weggegangen, um die Welt zu retten? Was ist dieses Green Tech eigentlich? Also uh,
1: Green Technology, auch uh, Green Tech ist Technologie, uh, deren Einsatz darauf abzieht, die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt zu mildern oder Umzukehren. Vom Finanzen über Lebensmittel, über Lieferketten bis hin zum Konsumverhalten. GreenTech-Unternehmen bieten in unterschiedlichsten Bereichen innovative Lösungen. Es gibt einige Kriterien, die wir eigentlich hier nennen müssen und diese Kriterien sind wichtig, um zu verstehen, also was für Firmen Green Tech sind. Diese Firmen eigentlich müssen die folgenden Kriterien erfüllen. Es wurde gegründet mit dem Ziel, die Umwelt zu schützen. Es hat einen wissenschaftlich fundierten, messbaren Einfluss und es muss seiner Mission treu bleiben und darauf kein Greenwashing machen. Waschen äh, oder so, was bedeutet eigentlich falsche äh, Daten oder falsche Statements über Klimaschutz,
0: Umweltschutz zu veröffentlichen? Ich hatte die Tage auch eine spannende Diskussion auch zur Kreislaufwirtschaft, zur Circular Economy, und da war immer die große Frage. Wie schaffen wir es in den unterschiedlichsten Branchen, dass kein Schaden angerichtet wird? Und mich würde interessieren, ist es ausschließlich Thema, dass kein Schaden angerichtet wird? Oder versucht man auch durch Innovationen was Positives zu bewirken? Ich mache es mal an einem Beispiel fest. Die Unternehmen, mit denen ich gesprochen hatte, da war so das Beispiel, was sich durch die Veranstaltung gezogen hat, wenn ein Flipflop am Strand verloren geht, hat der dann ein Material, das zum Beispiel dann Mikroplastik nicht in Meeresschildkröten gelangt oder in Wale gelangt und wird dann nur geschaut, ist es irgendwo ein Material, aus dem der Flipflop besteht, der keinen Schaden macht oder wird auch daran geforscht, dass zum Beispiel, wenn der Flipflop im Meer landet, dass er was Positives bewirkt, dass er aus Material hergestellt wird, was zum Beispiel umgekehrt wieder dazu beitragen kann, dass ein Korallenriff wieder aufgebaut wird oder ist es noch zu weit Zukunftsmusik?
1: Also mein Lieblingsbeispiel ist der Unterschied zwischen Plastikpapier und Meerwegtüte. Wenn es um Plastik und Papier geht, eigentlich sind diese nachhaltiger als diese Mehrwerktüte, wenn die Mehrwerktüte nur einmal benutzt wird. Und das bedeutet, dass man muss diese Tüte, die aus Baumwolle oder so gemacht wird, mehr als 170 Mal benutzen, um die nachhaltiger zu machen. Alle diese Sachen, die wir produzieren, haben eigentlich, wie wir sagen, Externalities. Das bedeutet, dass sie haben Auswirkungen auf der Umwelt die wir nicht immer kalkulieren, nicht immer wissen. Und wenn jemand ein Produkt entwickelt oder produziert, muss man an diese verschiedenen Auswirkungen denken. Momentan, wenn wir Lieferkette entwickeln, denken wir an die nicht, weil Nachhaltigkeit ist leider nicht Teil von den Entscheidungskriterien, die ein Produkt bestätigen, die ein Produkt also als neue Produktlinie bestätigen. Und diese Auswirkungen, diese Herausforderungen, wenn es um Nachhaltigkeit geht, müssen wir von jetzt an, also eigentlich seit gestern, schon kalkulieren. Und das ist, äh, vielleicht alle diese Details sind äh, ähnlich zu diesen Details, die Sie bei dem Thema von dem Flipflop
0: genannt haben. Aber das, die Zahl 170 ist ja eine spannende Zahl, wenn ich da nochmal nachfragen darf. Das heißt, eigentlich hat es doch auch was damit zu tun, wie wir es schaffen, auch mündige Bürgerinnen und Bürger zu haben, indem sie aufgeklärt sind, was eigentlich die Vorteile sind. Gibt es schon so eine Übersicht, dass man zum Beispiel sagt, so, das ist der Jutebeutel, das ist der Stoffbeutel, 170 mal Notwendigkeit. Das ist der... Ähm Plastik gewobene Einkaufskorb, der vielleicht noch einen Metallhenkel hat, wie oft muss der benutzt werden? Das ist der aus Weide geflochtene, vom heimischen Korbflechter geflochtene Korb. Wie oft müsste der benutzt werden, um dann tatsächlich auch einen positiven Effekt zu haben im Vergleich zu einer Plastikeinkaufstüte oder im Vergleich zu einer Papiertüte? Oder was ich jetzt auch noch mal in letzter Zeit gelernt habe, dass diese Biomülltüten, die ja auch dafür sorgen, dass der Biomüll äh, nicht stinkt, nicht einreißt, nicht durchnässt, dass der eigentlich von den örtlichen Kompostieranlagen gar nicht richtig abgebaut werden kann, ja. weil er nur maximal zu 80 Prozent abbaubar ist. Nur Nutzerinnen und Nutzer kaufen die in dem guten Gewissen, dass sie denken, der ist biologisch abbaubar, ohne zu wissen, dass es vielleicht nur zu 80 Prozent abbaubar ist. Also wie schaffen wir dann auch diesen Wissenstransfer, dass eigentlich ich davon überzeugt bin, dass die Mehrheit der Menschen ja auch bewusst etwas Gutes tun möchte, aber vielleicht ähm, wieder besseren Wissens, weil nicht genug Aufklärung da ist oder weil man sich nicht schnell genug, niederschwellig genug informieren kann, dass dieses Wissen nicht da ist. Gibt es so eine Auflistung, gerade jetzt mal nochmal beim Thema Einkauf, weil da kann ja. ja der Endverbraucher, die Endverbraucherin wahnsinnig viel machen? Es gibt natürlich Daten,
1: aber die sind momentan versteckt und die sind versteckt in wissenschaftliche Studien und auch in verschiedene Databases wie Econven und andere, die momentan man kaufen muss. Das bedeutet, die sind nicht offen für die ganze Gesellschaft, für die ganze Käufer, alle diese Leute, die diese Information brauchen. Und meiner Meinung nach brauchen wir eigentlich Produkte kennzeichnen, das bedeutet, wir müssen eigentlich alle unsere Produkte, wenn es um Lebensmittel geht, kennzeichnen und die Daten über CO2-Emissionen transparent öffnen. Und auch jede Firma, die sich mit ihren Industriethemen beschäftigt, muss eigentlich es öffentlich machen, dass eigentlich etwas nicht gut für die Natur ist. Zum Beispiel, was Sie gesagt haben über diese Tüten, das ist ein sehr gutes Beispiel, was zum Beispiel BSA gemacht hat in Berlin. Bin ich nicht sicher, für die anderen Firmen, Deutschland überall. Aber was sie gemacht haben, ist, es jetzt, wenn man bei den Biomüll geht, kann man einen Sticker sehen, wo eigentlich diese Information schon steht. Und es sagt eigentlich ganz klar, wir können diese Tüten nicht benutzen, die sind nicht für diesen Müll. Sie müssen die bei dem anderen, bei dem gelben oder bei dem schwarzen Tonne stellen und das ist, was jede Firma machen muss, eigentlich in Bildung investieren, so dass die Kunden eigentlich Teil von den Lieferkette, Teil von den Lebenskreis, von dem
0: Produkt sind. Sie sind Vorsitzende der Green Tech Alliance. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen erklären, welche Branchen da bei Ihnen vertreten sind. Also ist es eine ganz bestimmte Richtung? Sind da auch Startups dabei? Sind da aber auch Unternehmen aus der Old Economy dabei? Also wer verbirgt sich hinter der Green Tech Alliance?
1: Natürlich. Green Tech Alliance ist eine Gemeinschaft, die im Mai 2020 gegründet wird. Und heute bringen wir mehr als 1.000 Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammen. Alle eigentlich stellen den Planeten über den Profit. Die verschiedenen Bereiche oder Branchen, die wir haben, sind Nachhaltige Mode, Energie, Lebensmittel und eigentlich Innovationen zum Landwirtschaft und Impact Assessment, was wir zum Beispiel mit Planer für ESG und CO2-Emissionen machen. Und also Datendigitalisierung, Automatisierung. Und alle diese Themen spielen in, in den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, eine entscheidende Rolle. Einerseits haben wir die Startups, das sind etwa 1.000 Unternehmen. Und dann andererseits haben wir, wie Sie gesagt haben, die großen Konzerne wie BMW zum Beispiel. Wir arbeiten mit UN, also United Nations. Wir arbeiten auch mit Solar Impulse Foundation. Das ist eine andere Gemeinschaft für Green Tech Unternehmen. Und wir bringen diese zwei Zielgruppen zusammen, so dass wir die grüne Unternehmen helfen, Ihre weitere äh, Arbeit zu
0: entwickeln und Ihre Firma äh, weiter zu aufzubauen? Also 1000 Unternehmen im ersten Jahr, das ist natürlich sehr beeindruckend. Das heißt, mhm. ist jetzt die Tausender Marke jedes Jahr oder was haben Sie sich noch für, für Ziele gesetzt? Die,
1: die, lustige Sache ist, dass wir sind eigentlich 1000, aber wir haben mehr als 2500 äh, Bewertungen äh, erhalten und die sind von verschiedenen Unternehmen, die vielleicht nicht vorbereitet genug waren, um äh, unsere Assessment, also Analyseprozess äh, gut eigentlich zu ver verbringen und deshalb haben wir eigentlich nur für 1000 sich entschieden, die wirklich wissenschaftliche Kenntnisse haben und eigentlich diese Prinzipien für äh, kein Green
0: folgen. Und wer, ist, also wer entscheidet, wer ist drin, wer ist draußen? Also wie muss man sich das vorstellen? Ist es ein Gremium? Sind es Sie alleine? Oder wer macht den Daumen hoch und wer macht den runter?
1: Wir sind fünf Mitgründer, Gründerinnen. Wir sind alle in Berlin basiert und... Teil von der Entscheidung bleibt bei uns, aber wir haben auch eine wissenschaftliche äh, Advisory Board. Also das sind Berater, die äh, zusammen mit uns die Entscheidungen treffen, wer Teil von der Gemeinschaft äh, sein wird. Und es geht immer um Wissenschaft, es geht immer um skalierbare Lösungen und auch an äh, kein Greenwashing.
0: Das ist wirklich wichtig bei uns. Daten, Digitalisierung, Automatisierung spielen ja auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wie ist denn die Idee entstanden, dass Sie einen Algorithmus entwickelt haben, der auch automatisiert jetzt in den Unternehmen nochmal Daten sammelt, auswertet und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, geben Sie ja auch Empfehlungen ab für die Vermeidung der CO2-Emissionen innerhalb eines Jahres. Und zwar, das ist ganz wichtig, bis zu 50 Prozent. Das heißt, Sie behaupten, für die Unternehmen. Wir haben einen Algorithmus und wenn ihr euch an die Anweisungen danach haltet oder an die Empfehlungen, könnt ihr eure CO2-Emissionen um die Hälfte reduzieren. Wie ist es entstanden?
1: Also Planner ist äh, eine Lösung, die wirklich sich auf Wissenschaft und Daten basiert. Uh, datengesteuertes Unternehmen, aber auf tausenden Datenpunkten, um Erkenntnisse über die Umwelt in positive Geschäftsergebnisse umwandeln zu können, ist eigentlich was wir am jeden Tag machen. Wir arbeiten zuerst mit den Daten, die die Firma allein hat, äh, um eigentlich diese Vorschläge für Verbesserung zu geben. Ich bin ganz stolz darauf, dass wir ein großes Team äh, in Berlin, in Mitte Berlin äh, haben, mehr als 40 Leute, die sich auf äh, eigentlich Reduzierung von Emissionen fokussieren und eine unsere Lösung, unsere Software ist eigentlich darauf basiert, die entscheidende äh, ähm, Vorschläge an diese Unternehmen zu geben, um wirklich ganz schnell diese sozusagen uh, low-hanging fruit zu erschaffen und wirklich diese uh, Lösungen in der Firma für alle verschiedenen Bereiche zu bringen. Wir arbeiten mit ganz vielen großen Konzernen, zum Beispiel in uh, Frankreich arbeiten wir mit Societe Generale, uh, in Deutschland arbeiten wir mit sehr vielen von den Unicorns, die sich ganz oft an Digitalisierung fokussieren. Und alles, was wir machen, ist eigentlich, diese Unternehmen bei den Datensammlung zu helfen, alles bei einem Software zusammenzubringen und danach eigentlich diese Vorschläge für Reduktion zu geben.
0: Nochmal ein Blick ins Detail vielleicht. Welche Bedeutung hat dann konkret auch Big Data für Ihre Arbeit? Also wie erschließen Sie auch immer wieder neue Datenquellen? Und wie werden die dann auch neu eingebunden? Weil wir haben jetzt auch die Datenstrategie der Bundesregierung, aber ich mache es jetzt mal am Beispiel der öffentlichen Hand. Wir sind natürlich auch darauf angewiesen, dass wir auch Daten zugeliefert bekommen. Jetzt in unserem Fall auch von Bundesländern, auch von Kommunen. Wie schaut es bei Ihnen aus? An welche Daten kommen Sie ran? Oder wo würden Sie sich noch mal wünschen, auch mehr an Datenschätze noch zu kommen?
1: Mhm. Big Data ist ein großer Teil unserer Arbeit, da die drei Hauptfunktionen unseres Produkts darin bestehen. Also zuerst geht es um Behandlung komplexer und unstrukturierter Geschäftsdaten. Das sind Daten, die irgendwo in dem Geschäft versteckt sind, aber die man nicht heute für Nachhaltigkeitsthemen, Nachhaltigkeits-KPIs benutzt. Die zweite Fokus, die wir haben, ist Umwandlung dieser Daten in Emissionendaten gemäß dem GHG-Protokoll. Das bedeutet, dass wir sammeln diese Daten, die in dem Geschäft sind und die in Emissionen, CO2-Emissionen verwandeln. Und dank dieser zwei Schritte können wir danach eigentlich diese transformierte Daten eigentlich in ähm, Vorschläge transformieren äh, und Erkenntnisse aus diesen transformierten Daten zu gewinnen, wodurch wir Einblick in Reaktionsfäde geben können. Ein wesentlicher Aspekt unserer Arbeit ist auch die Integration großer Emissionsfaktoren-Datenbanken. Das ist, was ich früher gesprochen habe, äh, über wo momentan eigentlich diese Kenntnisse, äh, diese Kenntnisse über Bildung versteckt sind. Und wir brauchen die äh, eigentlich, um unsere Kunden äh, mit Branchendaten
0: zu helfen. Auch. Es geht ja auch immer um die Vermeidung von CO2-Emissionen. Die Frage ist, kann Cleantech, kann greentech auch vor auftretenden Gefahren beispielsweise warnen, dass man auch sagt, wenn das und das gemacht wird, dann können wir auch schon mal proaktiv handeln, weil wir natürlich sehr stark oft am Hinterherrennen sind. Also wenn irgendwas passiert ist, dann versucht man das Ganze eben aufzuarbeiten aber weniger vielleicht im präventiven Bereich unterwegs ist. Das heißt, wenn Sie jetzt mal in Ihre Glaskugel schauen, welche Trends, welche Entwicklungen werden jetzt auch Cleantech und Green IT die nächsten Jahre prägen? Und wie schaffen wir es auch, dass aus dem Thema Klimaneutralität beziehungsweise Green Tech auch ein Wettbewerbsvorteil werden kann, jetzt für Deutschland, aber vielleicht auch für ganz Europa?
1: Also für uns äh, ein wichtiges Thema ist künstliche Intelligenz. Äh, künstliche Intelligenz automatisiert den end to end prozess eigentlich von den Datengewinnung über das Monitoring sowie der Erstellung eigentlich gemaschneiderter Aktionspläne zu dekarbonisieren. Das, was wir in Planer machen. Äh, andere Trends, die wir also äh, bei uns und bei anderen äh, Unternehmen sehen, sind, äh, sind eigentlich bei Mobilitätslosungen. Elektromobilität, äh, das ist ganz wichtig. Zum Beispiel in Berlin, äh, man kann das ganz oft sehen. Andere äh, Vorschläge, andere Ideen sind smarte Energielösungen. Energie, eigentlich sparen, ist etwas ganz Wichtiges bei den großen Konzernen. Diese Lösungen können nicht nur bei Sparen helfen, auch bei Energie gewinnen, auch Energie äh, speichern. Und äh, eigentlich sind, äh, ich glaube, für die nächsten fünf bis zehn Jahre eine von den wichtigsten Innovationen, die wir sehen äh, können und werden, glaube ich. Uh, und vielleicht als uh, letzte Idee, intelligente Verfahrenstechnologien uh, im Agrarsektor. Wir wissen, also alle Leute, die in dem uh, Bereich Klimawandel arbeiten, GreenTech arbeiten, wissen, dass... Uh, Agrikultur ist eigentlich äh, wirklich gefährdet von Klimawandel und deshalb brauchen wir ganz schnell sehr viele intelligente Lösungen äh, dafür. Und dort sehen wir eigentlich äh, sehr interessante Innovationen bei Ressourcensparen, äh, produktiver Landwirtschaftsbetriebe, äh, Roboter, die pflanzen äh, und ernten äh, und äh, künstliche Intelligenz, eigentlich äh, Kameraanlagen. Aber ich kann vielleicht weitergehen für noch zwei Stunden, da wir jeden Tag so viele neue Innovationen sehen. Aber die sind vielleicht ganz wichtig und ich glaube, für Deutschland sind diese äh, vielleicht die wichtigsten.
0: Das Thema ist spannend, aber Sie sind natürlich auch als Gründerin spannend, weil mir auch immer dran gelegen ist, auch gerade junge Mädchen dafür zu begeistern, sich auch um Berufe in der IT zu kümmern oder ähm, sich überhaupt auch trauen, mit der eigenen Idee dann mal Geld verdienen zu können. Das heißt, Gründen erfordert Mut, aber für Frauen nochmal ganz besonders. Und das ist ja nicht immer ein geradliniger Weg. Vielleicht könnten Sie nochmal abschließend auch einen Appell richten an die Zwölfjährige, an die 13-Jährige, an die 14-Jährige, warum es manchmal auch gut ist, diesen vorgegebenen vermeintlich sicheren Weg zu verlassen. Aber vielleicht mhm. auch mal sagen, dass nicht alle Geradlinig gelaufen ist. <lacht> ja, das ist eigentlich ganz
1: wichtig und äh, ich glaube, es gibt einige äh, verschiedene äh, Themen, die für mich äh, selbst wirklich wichtig waren. Und äh, zuerst ist eigentlich Vorbilder zu finden. Äh, ich glaube, alle Mädchen, die äh, dieses äh, Interview hören, äh, was wirklich wichtig ist, eigentlich sucht euch äh, Vorbilder und sei mutig, großzudenken. Ich glaube, es gibt sehr viele ähm, Herausforderungen, äh, eine große Karriere als Mädchen, als Frau äh, zu haben. Äh, und ich habe das allein gesehen, äh, Uh, obwohl heute eigentlich alles uh, oder die meisten Sachen, die wir in Planer machen, ganz erfolgreich sehen. Es war nicht leicht eigentlich. Wir haben ganz viel gearbeitet und uh, es war nicht immer ganz klar, dass wir als uh, eine Firma uh, eigentlich unsere Mission verwirklichen können. Und Vorbilder haben uns ganz viel geholfen. Mich allein haben die Vorbilder ganz geholfen. Leute wie meine Mutter, Leute wie der Geschäftsführer von der Firma, wo ich Vorplaner gearbeitet habe. Ein anderer Vorschlag ist, findet euch die richtigen Partner, um eure Ideen zu verwirklichen. Ich glaube, man kann allein eigentlich nicht so viel erreichen. Und es ist wirklich wichtig, dass... Man ein gutes Team hat. Das bedeutet nicht, dass man äh, von Tag 1 eigentlich jemand äh, bezahlen muss oder so. Man muss eigentlich äh, die, äh, die Leidenschaft, dieselbe Leidenschaft in andere Leute finden und mit denen arbeiten äh, danach. Und dann natürlich äh, für uns als Planner, als Green Tech Alliance, was wichtig ist, ist Netzwerke. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass Mädchen ganz oft Netzwerke benutzen, um ihre Position, also um ihre Karriere zu verstärken. Alle Leute, alle Frauen, die ich zum Beispiel beim LinkedIn gefolgt habe und dann einige Fragen gestellt habe, natürlich also ein Cold-E-Mail oder so geschickt, manchmal erhält man eine Antwort. Das bedeutet, dass man eigentlich eine Chance hat, mit einem berühmten oder eine erfolgreiche Person zu sprechen hat. Benutz solche Chancen, um dein Netzwerk zu entwickeln und eigentlich die Fragen an die wichtigen Leute zu stellen, weil ganz oft werden diese Leute eine Antwort auch schicken.
0: Also ich fasse zusammen Netzwerken, Partnerschaften, starke Frauen in der eigenen Familie und Think Big, das ist doch auf jeden Fall <lacht> schon mal ein sehr genau. guter Ratschlag. Ja, abschließend, liebe Frau Jordanova. noch die Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Welche Wünsche haben Sie an die Politik und wie soll in der nächsten Legislaturperiode Digitalpolitik aufgestellt sein? Eigenes Ministerium, ja oder nein, oder andere Ideen, die wir gerne mitnehmen ins Wahljahr?
1: Uh, ich habe zwei Vorschläge. Uh, momentan gibt es uh, zu viele verschiedene Protokolle und Standards für ESG-Ratings uh, und auch bei Emissionskalkulationen. Das ist eigentlich uh, ein bisschen uh, problematisch, da uh, es ganz viel Unsicherheit und Verwirrung uh, bei den verschiedenen Unternehmen uh, erschafft und wir brauchen eigentlich simplifizierten und äh, vereinheitlichen Protokolle, äh, die uns äh, mit unserem Arbeit helfen können und natürlich die Umwelt besser und schneller äh, schützen können. Und das zweite Thema ist Greenwashing. Ich glaube, wir müssen eigentlich Greenwashing ein Ende bereiten. Aktuell von uns äh, ins Leben äh, gerufen Petition Make 2021 Count. Äh, also haben wir gesehen, schon mehr als 1.000 Leute, die, diese, die unsere Petition ge, äh, unterschrieben haben. Und äh, was wir mit dem Thema Greenwashing äh, zu tun haben, ist, dass eigentlich die ganze Idee, dass Klimaneutralität momentan in Deutschland, in Europa nicht ganz klar definiert wird. Das bedeutet, dass ganz viele Leute äh, klimaneutral sich nennen können, ohne diese wissenschaftlichen äh, Beweisen zu haben. Ich glaube, das hilft uns eigentlich gar nicht. Wir brauchen ein bisschen mehr Arbeit daran machen, sodass wir wirklich ganz klar, also ein ganz klares Framework äh, zu haben, äh, um eigentlich die nächsten Schritte für Nachhaltigkeit und Umweltschutz zusammenzunehmen, was momentan ist ein bisschen ähm, die Entscheidung zwischen Marketing äh, und wirkliche äh, Nachhaltigkeitsstrategie.
0: Ja, liebe Frau Jordanova, vielen herzlichen Dank, dass Sie Ihren Geburtstag mit uns verbracht haben, beziehungsweise dass Sie uns an Ihrem Geburtstag ein Geschenk gemacht haben mit den Insights aus Ihrem Leben, aber auch an Ihrem Unternehmen und an Ihrem ehrenamtlichen Engagement. Mein Geschenk an Sie ist, dass ich nicht für Sie singen werde. Wenn Sie, wenn Sie wüssten, wie sich das anhört, würden Sie sagen, das ist das größte Geschenk, was Sie mir machen können. Und ich hoffe, dass trotz der, trotz des zweiten Corona-Geburtstages, den Sie jetzt auch schon feiern müssen, ich weiß das, weil ich habe auch im April Geburtstag, äh, der zweite in Folge, dass Sie trotzdem noch ein bisschen mit der Familie heute zumindest Ihren Tag genießen können. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Mir hat es große Freude bereitet.
1: Danke sehr, danke sehr für die Zeit. Ich habe keine Möglichkeit, heute mit meiner Familie zu sein, aber ich bin zusammen mit meinem Team online. Die haben mich heute ein bisschen gesungen und ein bisschen einige lustige Geschichten erzählt. Das ist das Geschenk.
0: Und nächstes Jahr werden alle Geburtstage nachgeholt. Alles Liebe und bleiben Sie gesund. Danke sehr. Wandern durchs Digital. Bear on Air.